0: En Cada ocasión que nos toca recibir al maestro Amancio Horta aquí en el estudio de Contigo Puebla, por supuesto que nos vestimos de gala y pues nos da muchísimo gusto y orgullo además recibir aquí en el espacio del de Instituto Macuilzóchil. yo soy Macuil esta institución educativa dedicada a la formación artística de jóvenes que ya andan por todo el país haciendo teatro, haciendo danza, haciendo arte y pues nos da mucho gusto siempre recibir al maestro Amancio Horta porque con él se puede hablar, si de algo se puede hablar con él, es de teatro. Por supuesto. Amancio, muchísimas gracias por estar aquí también como parte del de grupo de docentes del Instituto Macuil sochi y una institución educativa que sabemos que eh, entre, sus, entre sus alumnos, entre sus alumnas y alumnos, pues promueve mucho el teatro clásico, pero tenemos el teatro contemporáneo, sin duda alguna, como una de las expresiones más vívidas de una sociedad, ¿no? Y creo yo que en distintas etapas de, de, pues de la historia reciente de la humanidad, el teatro sin duda alguna ha representado en mucho las exigencias de una sociedad, que a lo mejor puede estar callada en, algunas, en, algunas, en algunos aspectos pero que a través del arte y a través de, pues, de la disciplina artística puede precisamente expresarse. Maestro Amancio Horta, bienvenido a Contigo Puebla, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias sí, a ti Luis Fernando, y... siempre es un placer estar con ustedes, trabajando este, ahora con, con el Instituto, bueno que en realidad ya tengo bastante tiempo sí. con ellos, pero estaba yo solo en veranos y ahorita este, ya estoy en, en el plan regular, digamos. Entonces, trabajando con ellos, que me da muchísimo gusto porque es eh, un instituto que se preocupa mucho por el aprendizaje cultural de sus eh, alumnos, cultural general, no solamente de teatro, porque ahí reciben clases pues, de danza, de música, de canto, de, de poesía, de, de, de mucho vínculo, y de ahí, bueno, pues de ahí no pasa. Y aquí, bueno, hay una generalidad más amplia hacia las artes, las cuales vemos además en la vida cotidiana. Nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí en algunos bulevares están algunos chicos, este pues eh, presentando algo de lo que saben, de lo que han hecho, de lo que trabajan, y no solamente en Puebla, sino en toda la República, y eso es muy, muy padre.
0: Amancio, el teatro contemporáneo, yo creo que, bueno, en realidad la gente tiene poca, poco acceso a las expresiones teatrales de calidad. calidad? <risa> <risa> Hablábamos fuera del aire de cómo, sí. pues, uno de los principales recitos teatrales de la ciudad de Puebla, pues, se dedica más a las, al espectáculo pues a este espectáculo que a lo mejor los medios de comunicación promueven mucho, popular. tal vez, popular, <risas> pues sí, espectáculo sí, sí. popular, y que pues a lo mejor, pues digo, sin desveritar su, su esfuerzo y el carácter de su trabajo, pues a lo mejor no lo deja la gente mucho más que un entretenimiento de una hora, dos horas, pero en realidad el teatro puede dejar mucho insertado en tu pensamiento y en tu corazón, en tu alma. Y el teatro contemporáneo, sin duda alguna, tiene un discurso que a lo mejor hasta las autoridades no les gusta. Desde tu enorme experiencia como director, actor, dramaturgo, Amancio, ¿el teatro contemporáneo en qué momento está, tanto en la ciudad de Puebla como en el país?
1: Bueno, mira, el, el, podemos hablar de teatro, de teatro contemporáneo a partir de que hay un movimiento teatral y que cada vez va eh, surgiendo eh, nuevas este, cuestiones teatrales, nuevas premisas, nuevas propuestas. Entonces, digamos que desde los griegos ya hacían un teatro contemporáneo para su época, y, este, y denunciaban, denunciaban tanto que este, Aristófanes, por ejemplo, lo censuraron, fue la primera ocasión que se conoce de censura, cuando a, a Aristófanes eh, le piden teatro ya en Roma, cuando Roma invade Grecia, entonces en este periodo le piden este, a Aristófanes que ya hable, pero no de tal cosa, no de cuál, que si va a hablar de esto no diga tales cosas que si va a hablar de los dioses, lo respete, que del Senado, entonces él decide mejor ya no, ya no seguir escribiendo cuando el teatro de Grecia se pasa a Roma. Esta cuestión entonces nos habla ya de una censura de un teatro contemporáneo que se está haciendo para su época. Luego viene la, la Edad Media y el teatro lo tapan, lo pisan, lo, lo aniquilan para que ya no pueda haber denuncia de, un, de lo que está sucediendo en el pueblo. Porque el teatro es eso, el teatro es denuncia. El teatro es eh, eh, la voz del pueblo, como le decían a Molière. Molière era mejor conocido como la voz del pueblo, otro que también transgredía eh, las leyes de su época. Entonces, decía, en, en, la, en la Edad Media, entonces, también paran al teatro. De repente, la gente que se arriesga a continuar con este movimiento teatral debe hacerlo escondidas, debe hacerlo oculto. ¿Qué te puedo decir? Que en mil años que dura la Edad Media, conocemos solamente tres obras. Y, y, y aparte, no tienen autoría. Porque los autores tenían miedo de, de, de que se supiera quiénes eran y los, pues los quemaran, los llevaran a la Inquisición. Entonces, este, es muy, muy poco lo que se puede ver de esa época. Dos son obras, digamos, religiosas, porque son sacras, que es el auto de los reyes magos y Abraham e Isaac, basado en el texto bíblico. Y la, la única farsa es la farsa de Maese Patelán que es la única que es así como en ese momento pudo haber sido llevado el autor a la hoguera por blasfemo, por, por idólatra, por, eh, por todo lo que te puedas imaginar, porque habla de, este, del abuso de un, de un abogado que adquiere un traje indebidamente, sin pagarlo, entonces ahí hay un robo, luego defiende a alguien que sí cometió realmente este, un ilícito y sale victorioso gracias a este abogado, y luego se burlan del mismo, entonces eh, ahí hay, digamos, unas cuestiones que tendrían que haber sido castigadas y que no lo fueron Al fin y al cabo es una farsa. Entonces, bueno, eh, eso se ocultaba, que la gente no lo conociera, porque si no podría sí, llevar a la inquisición. Luego viene el renacimiento, y esta cuestión del teatro contemporáneo también se hace presente, con Shakespeare, con, con este Henry Ford, con todos los, los ingleses, luego con los con los eh, franceses, está eh, desde luego Moliere a la cabeza, que era, te decía, era llamado La Voz del Pueblo, pero está también, este de Molier están Racine, Gornieri, luego en el, en el Teatro Español, está Cervantes, Lope de Vega, Lope de Rueda, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón y Calderón de la Barca, que con ellos abarcamos todo lo que es el Siglo de Oro, y que también es un teatro muy contemporáneo para su época. López de Vega es el primero que pone como protagonista al pueblo en Puente Ovejuna. Y eh, esa, esa rebeldía del pueblo ante las autoridades este, abusivas, ante, ante una autoridad que, eh, que está defendiendo lo ilícito del de, comendador Fernando Herder Rojas y como Laurencia y Frondoso defienden esto y llega el momento en que el pueblo entero no se deja y matan al comendador. Entonces, cuando el rey va a preguntar que quién lo mata, fue pues, en Teovejuna. O sea, el pueblo es el que lo mató. No hay un solo culpable, es el pueblo completo porque quería ya justicia. El rey tiene que ceder ante, ante eh, tal, tal hecho. Y entonces, bueno, ya estamos hablando de un teatro contemporáneo para la época. Entonces, el teatro siempre ha sido algo contemporáneo, digamos, ¿no? Digamos que este término ya se hace un poco más eh, hacia nosotros, hacia nuestra época, eh, con la, pues, la aparición del realismo y del naturalismo, con Ibsen. Este, Henry Ibsen, que es uno de los autores más importantes de, de su periodo, que nos da un gran, gran, gran ejemplo, que yo creo que es el, el primer gran ejemplo de, de, de este tipo de teatro contemporáneo, realista, Naturalista, que es este, Casa de Muñecas. ¿no? En Casa de Muñecas, por primera vez en la historia, una mujer se le revela al, al hombre, le dice su precio, le dice que no se va a dejar, le avienta el anillo de bodas y le pide el suyo y le dice quédate con tu anillo y dame, devuélveme el mío y yo voy a hacer lo que haga, y, 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 y va más allá de, de, de lo establecido para su época. Eh, le dice te dejo a los niños y yo me voy a hacer mi vida, yo ya no sigo siendo una muñeca. ¿no? Entonces eh, eso es el, el, una de las primeras transgresiones reales en el teatro contemporáneo, que por cierto esa película, eso le película en México Ajá. con los Soler y todo, y hubo en ese entonces, en los 50s un gran revuelo, 40 cincuentas, donde, este, no sé, no me acuerdo qué actriz era, pero haz de cuenta, Marga López, que era la sufrida de las películas, este, le dice a Arturo de Córdoba, estoy inventando los nombres porque no recuerdo los, Ajá. dice, eh, quédate con los niños, yo me voy, y, el otro, y, los, y la, la, la cámara hace un paneo hacia los niños y los niños así sufriendo, y el marido también, entonces se voltea y le dice, no puedo hacer, y regresa y los abraza, y nuevamente sometida a la mujer, o sea, fue una transgresión ante a, 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 la, a la creación de, de, de lo que Ibsen propone en Casa de Muñecas, Casa de Muñecas la mujer se libera, y en la película mexicana, bueno, pues perdonemos porque las mujeres siempre perdonan y continuemos con nuestra fatalidad pero mira, eh, yo creo que, que,
0: que a Mancio das, en, das en, el, en, en el clavo, porque efectivamente el término de teatro contemporáneo tal vez para la gente resulta como, eh, como inalcanzable tal vez, ¿no? uh -huh. incluso como propuestas que salen de lo habitual, que, eh, que son transgresoras hasta cierto punto, pero, pero, bien, pero bien dices, cada etapa de la historia de la humanidad, por lo menos del mundo occidental que conocemos más a través de los griegos, uh -huh. a través del de, pues, teatro romano que nos, que sí. nos llegó acá este greco, grecolatino, eh, a, a final de cuentas, cada periodo de la historia ha tenido en el escenario el, 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 el momento para, para protestar,
1: claro, para claro.
0: rebelarse, para transgredir. Y en realidad el teatro siempre es contemporáneo. Incluso sí. el teatro griego que se escribió hace dos
1: mil años. Es
0: contemporáneo. Y en ese y se sigue montando y Ajá. sigue siéndolo. ¿eh? Y sí. en ese sentido hablabas de las hogueras de las hogueras a las que se exponían tanto los actores como los dramaturgos Y a final de cuentas yo creo que en la actualidad el teatro sigue temiendo estas hogueras. Y, pero son hogueras que a lo mejor ya establece el, el mercado, claro. eh, el, el, los mismos gobiernos al, al, al no fomentar la divulgación de la cultura. Hogueras que a final de cuentas no, le impiden a la gente tener todo este conocimiento que a lo largo de la historia del teatro se ha ido generando.
1: Claro, mira, eh, regresándome un poquitito, y ahorita, y ahorita es que este punto que tomas es muy importante porque a mí me ha tocado directamente casi casi golpes por ese tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Golpes en el alma y físicos. Mm -hmm. eh, Después de, 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 de Ibsen, bueno, Stringberg, ¿no? Auguste Strindberg, eh, este, también tiene una gran aportación a, a la contemporaneidad de su teatro. Eh, en Señorita Julia, por ejemplo, nos revela todo el deseo y el amor interno de una mujer de sociedad y que lo desfoga por el amor del, del, del hombre, ¿no? Entonces agarra a su criado y, y el criado está comprometido con la criada y ella le dice, bueno, no importa, yo te amo, yo te quiero, yo te deseo, señorita Julia, pero usted es eh, hija de un marqués, etcétera, etcétera, y ella le dice, no, no importa, yo, yo quiero, pero yo estoy comprometido, y dice, pero estás comprometido con una criada, y otra criada es una criada, a lo que él le contesta. Y una puta es una puta. Entonces, digo, ya desde esas palabras que antes estaban prohibidas, no lo digas, por ejemplo, ¿cuándo podía yo haber dicho esta palabra en una estación de radio? Dicen, es que no puedes decir esto, no puedes decirlo. Puede uno decir lo que se le dé la gana, porque es realmente la contemporaneidad en la que estamos viviendo. Luego, viene. Frank Witterling, que, que, que además él es muy interesante porque escribe una obra que se llama eh, Despertar de Primavera, sí. que por cierto a mí no me gusta, pero es, <risa> pero es muy popular y la montan mucho, pero él está preso nueve meses después de, de ese montaje porque expone todo lo que a, a un adolescente les, de, le ocurre desde este, este despertar de primavera, como se llama la obra, desde la rebelión desde el, el, el desacuerdo con los padres este, pues las cuestiones sexuales, etcétera entonces, él mete cosas que hasta esa época no se habían metido, como una masturbación en escena, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas desnudos, de eso entre dos hombres. Entonces, pues eso lo llevan a la cárcel. Pero eso ya, estaba, ya había pasado eh, anteriormente con Wild. A, a, a Wild cómo lo censuraron, ¿Cómo, cómo lo juzgaron por sus preferencias y cómo de todos modos él salió adelante, pero de algún modo lo acabó. Acabó su vida, la, la crítica. La exposición ante un público por sodomía, meterlo a, a, a prisión en dos ocasiones y además exponerlo a trabajos forzados, a caminar en una noria de escaleras, a picar piedra. O sea, realmente sale devastado, porque además, siendo eh, la persona. Después de Shakespeare, lo, eh, bueno, yo creo que está a la par de Shakespeare, pues dependiendo obviamente de la contemporaneidad de su época, ¿no? Y entonces, son eh, eh, a la a todos estos, todo lo, cómo los ha tratado eh, eh, el mundo por adelantarse a su época, por hacer teatro contemporáneo. Entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones siempre ha, ha existido, el, la, el teatro siempre ha sido contemporáneo. Aparece el cine y dicen, va a desaparecer el teatro. No desapareció, lo, lo aguantó. ¿no? Y así aparecen los medios de comunicación, etc. Y el teatro vive. Solamente que hay que saber qué tipo de teatro ver, de qué tipo de teatro elegir, qué tipo de teatro hacer y qué es lo que queremos decir. Porque el teatro es para decir. ¿no? Para
0: decir... Y para ver, para que,
1: para que, para que quienes, este, pues
0: tenemos la chance también de poder, de poder este, ser espectadores del teatro, pues tener esta oportunidad, este, Maestro mancio Horta, de, pues de poder también en algún momento poder expresarnos a través de, de, de las artes, ¿no? Tal parecería que solamente un grupo selecto de personas en el mundo sí. y en el país tienen la chance de dedicarse, de subirse a un escenario y de practicar el arte que a final de cuentas pues este, rejuvenece, te rehace, a pesar de este calor que hace en el estudio con estas luces terribles que no me dejan aquí respirar. Pero a final de cuentas, maestro, este es, es, es algo que, que te nutre, que te forma, que, que incluso puede cambiar sociedades.
1: Claro, claro, mira, pues justamente por eso yo me dedico al teatro. Yo siempre he dicho que me dedico al teatro porque soy muy egoísta. Entonces yo no me conformo con vivir solo una vida. Entonces, pues, me pongo a vivir la vida de mis personajes, a, a trabajar con estos, a hacer de los clásicos unos contemporáneos, y entonces de esa forma también materializarnos en la contemporaneidad, ya que estamos hablando de todo esto. Y, 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 y esto nos ha alcanzado a todos. Eh, cuando nos hemos atrevido a montar, por ejemplo, aquí enfrente montamos Los ojos del hombre de, este, de John Herbert, y, y cómo en algún momento esta, esta cuestión de, de, de montaje transgredió tanto a la ciudad, que nos venían a pintar las paredes fuera, sí. no, no monten y, y groserías y demás no hicimos caso, eso incluso atraía más público ¿eh? sí. porque la, pues, ¿a se trata? tapamos ¿no? la gente venía a verla dos, tres veces Era, es un abrazo, bueno, llegó el momento, al director lo apuñalaron a la salida del teatro le dijeron que por no, no entender, le metieron un cuchillo fue al hospital, no murió en aquella ocasión pero estuvo muy muy grave este por, por estar montando lo que montaba aquí en, este, en, la, en la casa del periodista, que estaba aquí en Los Sapos, la quemaron en alguna ocasión por una exposición este, de tipo erótico. Eh, en México transgredieron una compañía de teatro en el Teatro Jiménez Rueda, que está junto al Monumento a la Revolución. Se subió el público a golpear a los actores y a uno de ellos lo mataron. Este... Las llamadas damas de la no sé qué perpetua o vente tú a saber qué, qué congregación o qué secta o no sé quién subió a golpear a los actores por transgredir esto. No este no recuerdo la obra, creo que era Pacheca Sabelén o alguna de estas donde este, había transvestismo y, 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 y la interpretación de unas vírgenes del cielo, etcétera Entonces la gente no lo soportó y subió a golpear a los actores y a uno lo
0: mataron. Pero estamos estamos hablando otra vez del último cuarto del siglo XX. O sea, sí, no te hace estoy hablando mucho. de los 80-90. Exactamente, 90, ¿eh? no hace mucho. No. En realidad tendríamos una historia muy interesante que contar allá, Marcio, sobre los ataques que el arte ha sufrido, sí. especialmente pues, en los últimos 40 años, que a
1: lo mejor hoy en
0: día pasan un poco desapercibidos. Pero
1: que y no te en, creas. Estas,
0: en estas hogueras de las que sí. hablábamos, ahí puede haber muchos de esos ataques.
1: Y no te creas, ahorita tengo un montaje que se llama No Tengo Los Huevos, uh -huh. este de Víctor Velo, un montaje muy interesante. Y bueno, fuimos a, este, a Pachuca y a algunos otros lugares y nos prohibieron que se llamara así. Nada más pónganle No Tengo los, los, y un entre paréntesis, un, un signo o de no interrogación, suspensión. exactamente, ¿no? <risa> es que no podemos anunciarlo de tal forma nos invitaron a una estación de televisión para anunciar la obra y dije, pero nunca vayan a pronunciar esa palabra, ¿eh? porque no, no, es, es muy fuerte.
0: Pues, por favor. Pues, mira, al final de cuentas, la pues un huevo, pues, es, es lo que comemos, desayunamos todos los sí, días. ¿no? Eso es un huevo, ¿no? de lo de sí. Yo hoy desayuné dos huevos estrellados, por cierto. Pero, pues, bueno, cuando tenemos una referencia de tipo popular a Ajá. una parte del cuerpo, pues, nos entra la moral, ¿no? nos, nos entra... Y, y, lamentablemente, esta censura, mi querida Mancio, pues, es
1: todos los hábitos, ¿no? Sí. Y el
0: teatro las artes pues también las sufren.
1: Claro, eh, de hecho, bueno, te, com te comentaba que sí, de, de hecho es la, la primera desde las primeras uh -huh. censuras que hubo, te digo con con este Aristófanes, pero bueno, antes no dudo que ya no haya, que haya habido otras tantas en el teatro egipcio en el teatro de Mesopotamia, etcétera, también había unas cuestiones muy particulares para hacer teatro, y quienes podían verlo, incluso no solo de hacerlo, sino de verlo. ¿Cuántos años duró que un hombre no podía, una mujer no podía subirse a un escenario? ¿no? La censura de la mujer también. La mujer no puede pararse en escena. Entonces, este, bueno, pues, e incluso también era una cuestión en los deportes. La mujer tampoco podía hacer deportes. Este, por eso es que lo, vemos las vasijas griegas romanas, como son pinturas de desnudos, hombres siempre, para mostrar, el hombre competía desnudo para mostrar que era un hombre que estaba compitiendo y no una mujer, que se atreviera casualmente a ganarle a un hombre cómo iban a quedar, ¿no? Entonces, esta censura que hay en todo, en la política, en la crisis, en todo hay censura, ¿no? Digo, ahora estamos en un punto muy abierto, porque yo me acuerdo que en la época de Díaz Ordaz ya parece que iba a decir que el, el, el presidente era tal o cual cosa, al otro día amanecías ahorcado en el gran canal este. pues, pues
0: no te creas que hay algunos que quieren que esos tiempos regresen mi estimado Amarcio. y bueno para finalizar esta plática y pues reconocer que el teatro siempre es contemporáneo siempre es necesario que vas a presentar próximamente en el teatro principal aquí en la ciudad de Puebla
1: bueno tengo ahorita un montaje todos los lunes en Espacio 1900 2 ah, oriente eh, uh, 412 Espacio 1900 en el Teatro Arrequín, me quedan tres lunes todavía con una obra justo de Molière que se llama El médico a palos, que es el resultado de un curso de comedia del arte que di, y bueno, hicimos un montaje para, para cerrar el curso y quedó muy, muy bonito, entonces por eso decidí que, que, se sal, que saliera a público, que no se quedara solamente en el día del examen y nada más, el montaje es completo y está, está muy padre. Eh, tengo este próximo eh, sábado, 7 de octubre, tengo una obra que se llama... Eh, no tengo los huevos, es, es, es eh, un monólogo muy interesante que está en el Teatro La Resistencia. Este que está. Eh, ay, mis, A ver, aquí abajo. Es las seis a Oriente, 6A Oriente, 28, 2805, en la
0: Colonia Surgimiento. Repito acá, 6A Oriente, 2805, Colonia Resurgimiento, aquí en la Ciudad de Puebla, informes al 22, 24, ya está un poquito gastado, bueno. 43, 95. Bueno, ustedes, ustedes,
1: ustedes llegan, ustedes llegan, Teatro de la Resistencia. El, el Teatro de la Resistencia está junto al Ecológico. Tengo ah. eso... Y eh, tengo también eh, estreno, estoy para Día de Muertos, este, con eh, un, una compañía emergente que se está haciendo, bueno, un, un grupo que se está haciendo para, de ayuntamiento, uh -huh. este, vamos a trabajar el Día de Muertos con la obra Macario de Bruno oh, Traven, estaremos presentándonos el 27 en el Teatro Principal ah, y 1 y 2 en el Teatro de la Ciudad a las 6 de la tarde, la entrada será libre. Y eh, de, de, ojalá que puedan acompañarlos sí. Va a ser un espectáculo muy padre mm, Más de 60 gentes en escena Entonces, bueno, pues ojalá puedan ir Les digo, la entrada es libre 27. 27 principal y 1 y 2 teatro de la ciudad Perfecto,
0: pues, este, Y sobre sí. todo entrada gratuita Macario, ¿inspirada en la película?
1: Eh, inspirada en el cuento, ¿En de, el Bruno cuento Traben, sí. de Bruno Traves Sí, de hecho la película está inspirada También bueno. en el cuento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos eh, Una adaptación del cuento y coqueteamos un poco con la película, este, porque la gente de repente está acostumbrada a la película. Es una ¿no?
0: referencia muy
1: fuerte. Exactamente. Entonces, bueno, estamos, estamos trabajando, va a, haber, va a haber música, va a haber baile, va a haber este, eh, una atmósfera que va a envolver a los muertos, que siempre es importante estas tradiciones que no se pierden. ¿no?
0: Pues ahí, ahí buscamos el trabajo del maestro Amancio Horta, sin duda alguna, un trabajo de calidad, su nombre lo garantiza. Y pues para quienes están en el Instituto Macuil Xochitl, ahí pueden, ahí pueden disfrutar de su conocimiento y para todas y todos ustedes que tienen pues intenciones de estudiar arte, ahí están apareciendo las, la dirección, las redes sociales, los teléfonos, todas las vías con las cuales se pueden comunicar ustedes con el Instituto Macuil Xochitl, esta institución educativa formadora de artistas que siempre digo allá andan dando lata por Ayán, todo el país. Ahí andamos. <risa> ahí andamos. Así perfecto. es. Avancio como Así siempre es. es un placer, muchísimas gracias. El placer
1: es mi Luis Fernando, gracias, este, pues pronto nos veremos. Y ahí realmente. te buscamos, claro ahí te buscamos sí. en cartelera, como siempre. Los espero.
0: A todas y todos ustedes, muchísimas gracias, en YouTube, en Facebook, Twitter y Daily Dailymotion están nuestros canales, no te olvides de visitar mx nuestro portal informativo en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Treads. Javier Kik, en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Gracias.
2: Instituto Macuil institución de carácter particular sin fines de lucro y convirtiéndose en una opción de acceso popular para los amantes de las bellas artes, sobre todo para los de extracción humilde y de bajos recursos económicos a nivel nacional. Filosofía. Institución con excelencia académica que proporciona a nuestros alumnos competencias, saberes y más allá del proceso cognitivo Al favorecer la formación de individuos críticos, conscientes de su entorno sociohistórico, político, económico y cultural expresado en una obra estética Licenciatura en Danza Folclórica Mexicana Como coreógrafo es capaz de admitir competencias y habilidades técnicas que caracterizan los estilos y particularidades en las que se manifiestan las danzas y bailes de nuestro folclore nacional, permitiendo así su rescate, difusión y conservación ante los procesos de transculturación global. Licenciatura en expresión artística tiene una formación integral contenida de valores, aptitudes, habilidades, competencias, conocimientos y lenguajes artísticos, Obtenidos en el curso de la licenciatura tiene los fundamentos necesarios para desempeñarse como un director musical director de escena coreógrafo artista plástico o intérprete de una o más disciplinas artísticas perfil artístico el docente egresado tiene el carácter multidisciplinario que responde a las exigencias educativas a nivel básico media y superior permitiendo una correcta concepción del arte en sus educandos, satisfaciendo así las necesidades estéticas de una sociedad global, multicultural, humana, sensible, justa, libre y consciente. Informes, calle 2 Oriente, número 2603, Colonia Santa Bárbara, Puebla. Teléfono, 2215-253311. Instituto Macuel Ven y conócenos. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.